0: Otra noche para el bar Hemos salido a ver qué pasa Una vez más Nos vamos a drogar La vida pasa ante mí Y la película es muy mala
1: Ciencia ficción Nos vamos a drogar
0: Hola a todos Esto es Sujeta Mel Cubata
1: Bienvenidos
0: Hola, Ferran, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Sandro, ¿qué tal?
2: Buenas, muy bien, ¿y vosotros? ¿Cómo estáis?
0: Todo en orden, todo bien, dispuestos a a conversar un rato más de cine y no sé si a seguir discrepando con Ferran,
1: veremos. Bueno, esto se ha convertido en el deporte favorito de... De Sandro de Molina. Ya, ya me lo han comentado algunos de nuestros oyentes, pero también me van a dar su apoyo, así que yo me, me insta a seguir dando un poco de caña.
2: Siempre estás acompañado por tus los supporters, Ferran.
1: Claro que sí, creo que son uno o dos, pero ellos me dan apoyo. Es la guardia pretoriana
0: de, de Ferran. <risa> bueno, pues volvemos hoy a una nueva edición de los Premios Oscars, en este caso la ceremonia del año 1993, donde se premiaron películas de 1992. La ganadora fue Sin Perdón y las otras nominadas fueron Algunos Hombres Buenos, Regreso a Howard's End, Esencia de Mujer y Juego de Lágrimas. Como es habitual, hablaremos de ellas a lo largo del programa, así como de algunas otras películas que fueron ignoradas por la Academia. Entonces, ¿empezamos hablando de sin perdón o tenéis alguna duda existencial que queráis solventar antes?
1: No. Yo tengo una Yo tengo una duda existencial. Esto de regreso a Howard end, eh, oh, yo siempre he dicho Howard ¿tiene que ver con lo de Scorchese? O, es que no, no, no lo he entendido bien.
0: Será, será. Tengo que, que hacer más no sé. sesiones de, de logopeda. Estoy en ello. Estoy entrenando para hablar mejor.
1: ¿Cómo Todo lo dices, llegar a... Sandro? ¿Cómo lo dices? ¿Howard Zen o Howard
2: Yo siempre dije Howard el Pato.
0: (risa) Hombre, gran película producida por George Lucas.
2: Yes. Bueno, gran película, pero denostada por todo el mundo. Pero aquí somos mucho de Howard el Pato.
0: Sí, fue fue un gran fiasco esa película. Mm. Pues nada, en cualquier caso lo dicho, la ganadora de 1993 fue Sin Perdón. Y me parece que un año más vamos a estar bastante de acuerdo con la ganadora.
2: Ah, sí, indudablemente. Por supuesto, para la historia? Por supuesto. Es, es
1: un, para mí es una, una obra maestra. Es la sublimación de, del, del cine un poco de, del oeste. Es como el western definitivo,
0: ¿no?
2: Bueno, pero es un poco el western definitivo, pero que que se caga en todos los westerns anteriores, ¿no? Porque le da la vuelta un poco al género, incluso, según mi opinión, bailando con lobos lo hacía un poco, pero bailando con lobos al lado de Sin Perdón es Disneylandia. Entonces sí, es el western definitivo, pero a la vez yo creo que, transgresor quizá, le da la vuelta al género. Porque aquí tenemos a a pistoleros que, que en realidad no quieren matar. Y te muestran toda la sociedad
0: Sí. Eh, no sé si sabéis, el guionista, que se llama David Webb Peoples, también lo es de 12 monos y de Blade Runner. Menudo currículum Sí, pues no sí. está mal. Luego el resto no está a la altura, pero bueno, con estas tres películas ya has hecho carrera.
2: Hombre, pues sí, ¿no? Creo que pocos guionistas deben tener tres peliculazos, tamaños peliculazos, en su en su haber.
1: Yo no, no entiendo un poco esto que has dicho Sandro, de que es rompedora y transgresora contra... Bueno, contra no, respecto a otros westerns, porque... A ver, no es que sean... No creo que sean asesinos que no quieren matar, sino que... Bueno, la, la vida les ha llevado a esa situación y, y lo hacen... Luego, al final, pues el, el personaje sí de, de Morgan Freeman sí que se ve incapaz de hacerlo, pero hasta entonces ha sido un asesino más.
2: A, a lo que me refería yo es que, tradicionalmente el western, eh, los pistoleros se nos planteaban como los había los buenos, aunque fueran unos asesinos. En realidad, todos ellos había los buenos y los malos. Aquí no. Aquí ves que a todos ellos la vida que han llevado les ha afectado. No les ha salido gratis. Quiero decir, Clint Eastwood lo van a buscar a la granja, que es un viudo que se ha querido apartar de todo eso. A Morgan Freeman igual. Incluso te diría que para mí, cuando muere Morgan Freeman, es lo que hace el clic en Clint Eastwood para volver a ser el asesino que fue. Que hasta ahí... Yo creo que tiene un cierto reparo, aunque sea un hijo puta frío.
0: Yo yo he dicho un poco lo de western definitivo porque creo que adopta algunos detalles o conceptos que puedes ver en diferentes westerns, pero aquí lo tienes todo junto. Porque en algunas cosas puedes recordar a centauros del desierto, por ejemplo, pero sí que aquí... A mí lo que me resulta súper interesante es lo que has dicho tú, que que el bien y el mal está muy difuso. Y según cómo lo lo mires, hasta puedes considerar que Little Bill, que es el personaje de Jim Hackman, es es bueno. Porque a fin de cuentas se trata de un sheriff que solo pretende que, que el pueblo que dirige viva en paz y armonía e impide que forasteros entren con armas para sembrar el caos, ¿no? Y al principio, en la agresión que hay a, a la prostituta, él en realidad busca una solución en la que no haya que derramar más sangre. Luego sí, el tío pues adopta otro camino hacia el final de la película, ¿no? Pero mirándolo bajo este prisma, igual el bueno es él, ¿no? En cierta manera.
2: Bueno, yo creo que eso que dices, es que la línea entre buenos y malos es muy difusa. Aunque sí que voy a decir que Jim Hackman... Uh... Siempre había sido un actor entrañable, entre comillas, que te cae simpático en esta película. Simpático, simpático, lo que es simpático no te cae.
0: Um, a mí me encanta Jim Hackman como actor. Sí, sí, lo que es, bueno, en esta película, si no recuerdo mal, ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Uh-huh. Y, y bueno, eh, si no estoy equivocado... Clint Eastwood llevaba bastantes años queriendo rodar esta película y lo tenía pensado. Lo que pasa es que no lo hizo antes porque él consideraba que no era lo suficiente mayor como para interpretar el papel de de William Mooney o Manny. Y eso provoca también que a fin de cuentas logra un elenco perfecto, casi perfecto, porque como habéis comentado está Morgan Freeman, está también Richard Harris en el papel del, Mm. del pistolero inglés y por encima de todos, eh, pues el grandísimo y nunca suficientemente valorado Jim Hackman. ¿no? Los diálogos también me parecen brillantes y seguro que todos recordamos algún algún momento de la película o algunas palabras. Yo, por supuesto, lo que siempre recuerdo es en, en la parte final, una vez han asesinado a Morgan Freeman, que Clint Eastwood entra en el salón y suelta... ¿Quién es el dueño de esta pocilga? Es que es escuchar eso y yo... Vosotros no sé, pero yo estoy mojando las bragas.
1: (risa) Esa esa frase es muy buena. Muy buena. Yo yo me he quedado más con la de... Al final, cuando ha matado a todos y está hablando con el el escritor de historietas que le dice que ha matado, creo que son cinco... Seis o siete personas. Dice, ¿cómo lo ha hecho? Dice, en cuestiones de matar siempre he tenido suerte.
0: Sí, porque en en realidad el, el escritor... Eh, le dice algo así como eh, dicen que los cuando hay que, ma- que disparar a varias personas siempre se dispara al, al mejor pistolero primero sí. y Clint Eastwood se queda en plan, ah sí, bueno pues supongo que yo he tenido mucha suerte
2: Sí, y... porque ahora que dices esto, saliendo un poco quizá de la película y yendo a más a Clint Eastwood no... Known... Puede ser que marque el inicio de este Clint Eastwood como más desgastado uh, en el final de su vida, pero que da muchísimo miedo, como ocurre en películas posteriores.
0: ¿Te da miedo en Los Puentes de Madison?
2: Estaba ah, pensando más bien en Gran Torino
0: Bueno, pasaron bastantes años antes de Gran Torino pero Sí, pero
2: creo que puede haber un cierto, salvando las distancias, creo que puede haber un cierto paralelismo entre los dos personajes
0: Bueno, sí que es verdad que es una época que empieza a, a hacer bueno personajes de, de su edad, a fin de claro. cuentas En esa época también rueda la de Poder Absoluto, también con Gene Hackman, por ejemplo que ahí es un ladrón de guante blanco que también empieza a, a sufrir la, los síntomas de la vejez. Y, y sí que es verdad que cada vez más sus personajes van hacia, hacia ese rol. sí sí
1: y... Yo, un, un poco con lo que decía Sandro, de que rompe con el, el, el dijéramos las películas del oeste anteriores y que yo creo que Bailando con Lobos, como, como ha indicado, ya, ya empezó un poco a romper, es que también ya muestra... Son las muertes que aparecen en, en la película son, son muertes reales, son, son duelos por la noche. No, no hay ningún muerto que caiga desde el balcón al, al suelo en la típica escena de la peli del oeste que le pega tiros y, y se ve cómo cae. es un poco que rompe la imagen, la, la imagen idílica que tenemos del, del, del oeste, ¿no? de todos pistoleros buenos ahí a duelos a plena luz del día en medio de, de la calle principal. Y eso también es un punto a favor. Lo mismo que el personaje de Morgan Freeman. A ver, yo no no he visto muchos, muchos westerns, pero un personaje de un negro que que aparezca en el oeste sin ser un un camarero o un esclavo y encima está casado con una asiática, creo recordar, pues eso realmente es bastante rompedor, creo yo. Con una india está casado. Una india, perdón, tienes razón, sí, sí. Eso, vamos, un poco rompe con todos los westerns anteriores.
0: Sí, y para la información prensa rosa, la película, una de las prostitutas es Frances Fisher, que era la mujer de Clint Eastwood en esa época. La pelirroja, bueno, si buscáis la foto sabréis quién, quién es.
1: No la ubico, no la
2: ubico. No, no sé, no la, yo no la tengo localizada. Ahora, pero tú cómo has
0: dicho? que se llamaba?
1: ¿No Frances Fisher. No, no sé la que hace de su mujer también en Space Cowboys. ¿Puede ser la misma? Si sí, de memoria...
0: Hostia, Space Cowboys no, ni la he visto, pero Uy, no sé. Pues, pero esta mujer eh. salía en, en Titanic, si no recuerdo mal. Sal, salen bastantes pelis. Es... es típica secundaria
2: siguiendo con Prensa Ro- rosa no 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 estuvo también, no, no no se casó estuvo saliendo con con, con otra actriz que se en sus películas
0: ostras no lo sé yo sé que Clini's Wood tiene como pff, diría siete ocho hijos y Ajá. de cinco o seis mujeres distintas
1: vale es, o sea, un, es muy posible es,
0: Sí, sí, es Picaflor, eh. ¿eh? Cliniswood es. Es es Picaflor. Sí, sí. eh.
1: Bueno, ¿y el mito de que Cliniswood es el hijo hijo de Stan Laurel?
2: Ah, sí, no lo había oído nunca.
1: Del gordo y el flaco, porque son. Si te fijas, realmente Cliniswood es clavado a Stan Laurel. Ostras, pues no lo sabía yo.
2: Yo tampoco, yo tampoco, pero no creo, ¿no? Debe ser un rumor como lo de. ¿Quién era el del armario? Y. Ricky Martin, ¿no? Debe ser de la factoría Ricky Martin.
0: Puede ser, puede ser. Ostras, yo el parecido con Stan Laurel la verdad es que no lo veo, pero bueno.
1: Ponte, ponte un par de fotos y, y tiene un aire, la verdad es que...
0: Sí, Hombre, sí. no sé, más que a Florinda Chico sí que se parece, pero...
1: Bueno, tampoco es eso, tampoco es eso.
0: Que por cierto no lo hemos dicho, pero que es una película donde Clint Eastwood lo hace básicamente todo, casi. Dirige, produce, actúa, eh, compone la banda sonora.
2: Pero creo, creo, creo haber visto que no es suya la banda sonora, por si sí. Igual no, le ayudaron.
1: Yo he encontrado que es de Eastwood, eh, que es del amigo Clint Eastwood, la banda sonora. Sí, ¿Eh? sí. Pero bueno, yo no sé sus dotes musicales, pero también me huele un poco que...
0: Bueno, <ríe> que... Clint Eastwood ha hecho la música en varias de sus películas. A ver, no es es John Williams, pero.
2: No, creo, 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 a ver. Sí, creo que creo que hizo la música de Gran Torino, que después el tema lo cantó Jamie Cullum, pero creo que la música es de Eastwood. Creo que que el crédito de la canción Gran Torino es de los dos. Y la banda sonora sí que la hizo él. Quizá no es tan conocido el tema como, como Carpenter, pero.. Pero Sí, sí. Música que ha hecho, o sea, ha hecho música para sus películas. Lo que yo no sabía era que era sin perdón. Había leído otro. Igual igual es una colaboración.
0: Bueno, eh, una cosa ya para terminar, o al menos yo, que quería comentar de de la película también es que la, la fotografía me encanta. O sea, no solo los momentos de oscuridad y lluvia que comentaba Ferran, que que son espectaculares, pero también cuando inicia el viaje hacia el pueblo, todos esos paisajes que vemos, etcétera, también bueno eh, recuerda a los grandes westerns de, de antaño. ¿no? Y acabo de recordar, hasta tiene detalles de humor, como es el, el tema de, de que nunca consigue subirse al caballo. ¿no? Que, que el caballo también está viejo, que hace tiempo que, que nadie se sube encima... Y siempre poner reparos a que Clint Eastwood se suba y, y siempre acaba por los suelos.
1: Sí, sí.
2: Es, 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 es que es un peliculazo. Lo que podríamos hablar es de, si es justo o no es justo, que no le dieran el Oscar a Clint como actor. actor? ¿Como actor? Sí. Yo se lo habría dado. Viendo lo que hubo aquel año, creo que es merecidísimo. Oh
1: yo que se lo dieran Al Pacino por Esencia de Mujer me parece justo.
2: Antes aun... se lo habría dado a Downey Jr.
1: por Chaplin. También, ¿no? también es lo que te iba a decir. Robert Downey Jr. en Chaplin hace un papelón. Si bien la película me chirría un poco, se me hizo bastante larga. Hmm. Aunque para mí Al Pacino en Esencia de Mujer lo aborda. Lo
0: ¿eh? y, y Denzel Washington está muy bien, Malcolm X. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, Al Pacino llevaba como ocho nominaciones ya y o siete y, y ya, ya bueno es que se lo vamos a dar a, al hombre este porque no sé es que, que al
2: haciendo de al Pacino ciego y gritando como al Pacino
0: eh, a ver esencia de mujer bueno es una película que a mí me resulta simpática pero poco más ¿no? De hecho, para mí no me, no me parece que merezca entrar, estar entre las nominadas viendo cosas que se han quedado fuera. Y al Pachino lo hace muy bien, pero sí que me chirría un poco que tuviera que ejercer de discapacitado, en este caso ciego, como has dicho, para por fin lograr un Oscar.
2: Bueno, ya, pero a ver. <risa> eso ya vale, pues pero, lo que pero, que hacer. Pero, de, pero, de, pero me, de, me refiero viciado, que es lo de, de... enfermo, de... Es
0: que es que eso que, que hay que a veces da un poco de rabia, o al menos a mí, que grandes actores mmm, al final tengan que hacer un papel de este estilo para que les den un premio. No debería ser así, porque Al Pacino ha estado mucho mejor en muchas otras películas. Pero bueno, y curiosamente, Al Pacino, que tenía un porrón de nominaciones, después de esta ya no volvió a ser nominado hasta el año pasado, hasta el irlandés. Y, y bueno, y volviendo a esencia de mujer, lo que sí que es verdad es que su interpretación es lo que sostiene la película. Bueno, le acompaña a Chris O'Donnell. Chris O'Donnell. Eh,
1: <risa> pues bueno, este, este hombre que ha pasado desapareció después sí, de la película, que, ¿no? A manera. Sí, es... esa, no hizo de Robin
2: luego,
0: ¿no? Bueno,
2: bueno sí.
1: no, con eso me no lo dices todo. <risa> de
2: Robin con Scott la... Kilmer y con George Clooney.
0: En uh-huh. aquella época, Chris O'Donnell estaba hasta en la sopa, ¿eh? Porque sí, venía sí. de... Bueno, eh, su primer papel en una película importante fue Tomates Verdes Fritos, creo, pero luego, después de esto, sale en plan protagonizando los, los tres Mosqueteros, O sea el tío era como el, el, el joven, la gran joven promesa de, de Hollywood ¿no? Sí, ¿no? era
2: el niño bonito sí, sí,
0: y, sí. y bueno, y es lo que dice Ferran, que hace mil que no se sabe nada de él, la verdad es que tampoco me importa demasiado, pero bueno no, ha desaparecido no, yo creo. Siento,
2: Tapping", Tapping", lo he visto en no, alguna serie cutre de estas que hacen en la Fox o en algún canal de estos quizás no es estar nominado a los Oscars, pero, pero dan de comer bien estas series
1: Sí, pues pero hombre, después de participar al lado de Al Pacino en una peli como esta, que, que aparte yo creo que, que él cumple el papel, o sea no, no, no lo hace mal, está al lado de un gigante como Al Pacino y cumple, esperas mm. que su carrera pues vaya hacia arriba y, y desconozco su gran carrera, pero aparte de lo de Batman y Robin no me suena de nada más
2: Pero es vale. que, bueno no, no hizo las dos Batmans, hizo una de, de, de escalada, ¿no?
0: Sí, con ah, Scott con Glenn y... Con Scott Glenn Límite vertical, sí. sí. Vertical. Y, y Con Scotland y con la James Wong Girl de Golden Eye. Isabela
2: Isabel sí. Cierto. Cierto. Tampoco ha tenido mucha carrera.
1: Bueno, y, ¿Y sabíais que para el papel de, de Chris O'Donnell también habían auditado, bueno, auditado, digo, <risa> he hecho audición, auditar, no es eso, Matt Damon, Ben Affleck y Brendan Fraser.
2: Las Matt Damon y Ben Affleck, yo creo
0: que en esa época iban de la manita todo. Y, no, de y... hecho, no hay una película también, ahora que lo pienso poco después, con todos estos, con Matt Damon, Ben Affleck, Brendan Fraser y Chris O'Donnell, que es como en un colegio... Creo que sí, creo eh, que sí. Ultrapijo, bueno, un instituto eh, o universidad, ultrapija norteamericana, ultracatólica, y Brendan Fraser es judío. Y entonces lo descubren unos y medio le hacen bullying y tal. Y, y Chris O'Donnell hace de bueno, como no. ¿Cómo
1: sí, no? es que el chaval tiene cara de bueno. Ya, o sea eso ta- También, ya que estaba aquí diciendo quién más habían hecho audición, para el papel de, de Al Pacino se ve que Jack Nicholson dijo que no. Uh-huh. Que es algo que es chocante. Y se llegó a considerar al, a Joe Pesci y a, a Dustin Hoffman.
0: A ver,
2: de todos modos... Actores moderaditos, todos, ¿no?
1: Pero y... bueno,
0: a ver, la, la peli no es una turra, pero tampoco, no. tampoco es una gran
1: peli.
2: Tampoco ¿no? es un peliculazo, está claro que no.
1: O sea, no yo discrepo, a mí me gusta mucho. Si se aguanta... la peli No, no, yo lo digo que no me guste, pero,
2: pero no es un peliculazo y se aguanta por Pachino. Si no está ahí Pachino o un gran nombre de los que habéis dicho, no, no...
1: Pero es que la peli va de eso, es decir por supuesto que se aguanta por Pacino, porque la peli va de, de, del último día en teoría del último fin de semana de Al Pacino antes de, de suicidarse y, y, y es que se ha de sostener por Al Pacino, es decir por eso has de poner un, un actorazo ahí para que mantenga la película
0: no sé, yo yo no la había visto nunca y la vi hace poco y a mí me, no sé me, me gustó, está bien, pero me sobra como media hora de peli porque dura dos horas y veinte o así eh, y luego el, el, el fin, me, me interesa toda la parte en la que están los dos y el viaje a Nueva York, etcétera pero la parte final con el juicio en el colegio y tal es, es, me, me resultó un poco, no sé no diría que insoportable pero pero bueno, muy pillado con pinzas
2: Bueno, pero siempre está Gabriel Amador por ahí
0: Sí. Y, y bueno, ah, y sale sí. Philip, Philip Seymour Hoffman también en
1: esa película. Sí, sí, Pero sí. Era... Cuando era, era joven. Sí, sí. Y, y bueno, esta película es, es un remake, no sé si lo sabíais esto. Ah, no. no ah, yo tampoco. Es un remake de una película italiana del, del 74, que bueno es, es lo mismo, que se llama Profumo di Donna. Esto lo he encontrado, por supuesto, no tenía ni idea. Ajá. Uh-huh. Y, y bueno, a, a modo de, de homenaje, la, la escena del tango en el que Al Pacino baila un tango con una chica que es realmente hermosa, ella se llama Donna, un poco en homenaje a la película eh, que han pero hecho el relleno. Gabriel Anwar, ¿no? Creo. Desconozco sí. el nombre de esa, esa hermosa criatura, pero...
2: <risa> bueno, por <risa> aquella época también, también hacía bastantes películas. Después sí. de... También desapareció del mapa, pero...
0: No. Entonces, iba a preguntar eh, Entonces a ti Ferrante parece Justa nominada Esencia de mujer tú la mantendrías ahí entre las cinco
1: A ver eh, Me parece una buena película Lo que sí que hay unos nombres por ahí que yo hubiera puesto antes
0: Vale, ahora claro. a, en un rato hablaremos de ellos Y dentro de las otras cuatro nominadas Aparte de sin perdón A ver, eh, a ver O sea, por a, ejemplo, algunos hombres buenos ¿Qué prefieres? ¿Algunos hombres buenos o esencia de mujer?
1: Hostia, es que las dos me gustan mucho a mí, eh. La verdad. Lo, claro, lo que algunos pasa hombres que...
0: buenos
2: es un turramen. Y ah, ya vengo iba, iba a decirlo.
1: Hala aquí, hala ah, aquí, ah, aquí. Ostras,
0: yo, yo pensaba que en esta edición no tendrías tu turra
2: bueno, habitual. Es, es esta y porque no he visto Regreso a Hogwarts End. Que solo por el título y por lo que he visto a lo largo de mi vida, tiene toda pinta de ser un turra.
1: Bueno,
0: ¿empezamos con algunos hombres buenos?
1: Venga, ataca. A mí
0: algunos hombres buenos, hay cosas que me gustan de la película. Para empezar, es un guión de Aaron Sorkin, que quizás es mi guionista preferido, eh, creador de una de mis series preferidas de todos los tiempos, el ala oeste de la Casa Blanca. Eh, tiene un estilo muy reconocible porque lo definen como walk and talk, es decir, escenas en las que los personajes van yendo de un lado a otro e intercambiando diálogos generalmente brillantes. Trepidante. Sí, bueno, a mí me encanta. Y bueno, es creador de otras series como Studio, Studio 60 on the Sunset Strip y Newsroom y ha hecho el guión de películas como la red social o Moneyball. O sea, tampoco es un Mindundi. Y luego últimamente se dedica también a dirigir, aparte de hacer el guión, por ejemplo, la del Juicio de de Chicago, que está nominado este año a los Oscars, es guión y dirección suya. Eh, comento todo esto de Sorkin porque me parece que lo mejor de esta película son sin duda las conversas entre los personajes y más si uno de ellos es el que interpreta Jack Nicholson. Más allá de eso, el rollo, es que iba a decir el rollo de la investigación y tal, es que ni siquiera ni investigan mucho. O sea, es un poco, bueno, se van encontrando con las cosas y y al final bueno, es es como toda la película vas esperando a la confrontación final entre Tom Cruise y Jack Nicholson y bueno, y está bien ese
1: ese rato Bueno, a mí me gusta más que eso, yo creo que vale que no hacen una labor de investigación de policía científica quizá pero es que también es un poco para darle ritmo a la película Eh, ya, ya supone ciertas cosas y sí que, que está claro que, que el cenit de la película es cada vez que se encuentran pues Tom Cruise y Jack Nicholson. Que realmente, hay, hay que decirlo, Tom Cruise le aguanta el tipo también. Que un poco como decíamos antes, con Richard O'Donnell era el nombre, ¿O y, y Al Pacino. Chris O'Donnell y Al Pacino. No, no se pueden comparar, pero me refiero que, que en ambos casos estamos ante. Bueno, Tom Cruise ya ma- no tan joven, pero están enfrentándose en pantalla compartiendo plano con un gigante. Y eso, quieras o no, eso siempre impone.
0: A mí, Chris O'Donnell tampoco me parece que haga gran cosa en esencia de mujer. ¿eh? O sea, es, es plano, plano. ¿eh? Su,
1: su bueno, interpretación bueno, plano, cumple, de... cumple. No, no, no desentona bueno, cumple, con la película creo. Sí,
0: y, y... Porque está ahí, pero por eso, cualquier cara bonita que no diga nada y, y cumple. No, o que diga,
2: Chris O'Donnell.
0: <risa> Chris O'Donnell. Sí, pero, no,
2: no necesita decir nada más.
0: Pero la interpretación de Tom Cruise es bastante superior, como decía Sandro, a la de Chris O'Donnell. Y Tom Cruise en, en ese momento ya es un actor reconocido.
2: Sí, pero yo, yo creo que en esta película, una de las cosas que no me gusta es que es. Yo creo, cuando Cruise estaba. Porque es Chris o Cruz, Es que yo, yo, yo en este podcast.
1: Me yo digo Chris. Este
0: cruising. Cruising. Sí, ya que es Cruz, ¿no? Como hijo, una de ¿no? Tom es, es hijo de Celia Cruz, ¿no? Entonces Cruz,
2: claro. <risa> bueno, dicen... Sí, 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 sí.
0: Bueno, pero volviendo a Tom
2: Cruise, yo creo que en esta película, una de las cosas que no me gustan es que es... Yo creo que Cruz estaba dando el paso a... Diciendo, oye, que yo también sé hacer papeles dramáticos, que no soy solo un action hero.
1: Pero Entonces... Ya vi... Ya pero hecho es, no estoy de acuerdo. ¿eh? No Y sobre todo, nacido un 4 de julio. Claro, sí. ahí ya venía de nacido el 4 de julio, que ahí Rayman. realmente lo, lo peta.
2: Sí, pero no había tenido a un Nicholson delantera.
0: Sí. De todos modos, a mí eh, Cruz en esta película no me disgusta, pero tampoco me parece que, que sea la polla en vinagre. Me refiero que, bueno, eh, es que por un lado tiene su lado eh, chulito rollo cocktail, eh, de soy super guay, y del otro cuando se pasa distriónico ahí, cuando se pone en plan, no sé. Eso es
2: a lo que iba, es voy a gritar mucho para sí, ser intensito, exacto. para pero, estar pero... al nivel de, 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 de Nicholson, y a mí es una cosa que me ha quitado mucho de la película,
0: pero,
1: independiente de pero... que no sea tan yo creo que os confundís un poco, porque, a ver, el, el papel de que va de chulito un poco de sobrado es que es el papel que ha de hacer. Es un abogado fanfarrón que, que bueno, que es un chulito, que es un bombiván y, 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 y por eso le asignan el caso, porque creen que este no escarbará, no investigará y será un carpetazo un tema que es bastante complicado, bastante. un tema que al ejército no, no le apetece tratar. Y, y, y durante la película ves la evolución y, y bueno, Demi Moore se lo dice que, que él pasa de ser a, a un abogado de, de, de pactos y de acabar rápido y viva la vida, a tomarse en serio su trabajo y, y de ahí que llegue pues un poco la escena final ¿no?
2: ah, pero, pero yo creo que Cruz hace el level up en Entrevista con el vampiro ahí aprende a hacer contiene todo este histrionismo que vale, vale, quizá en Nacido el 4 de Julio, ahí el tío lo gorda, Pero, pero para mí el level up lo hace después. Yo creo que venía de hacer un gran papel. Aquí, a mí me da la sensación de que como actor quiere estar demostrando todo el rato. Tampoco te voy a decir que el personaje no lo requiera. Supongo que es una combinación. No sé, no sé. A mí no me acaba. A mí
0: no sí, me acaba. Y... Pero yo estoy un poco contigo, ¿eh? porque incluso eh, Jack Nicholson que hace un papel de un tío que quizá que quizás daba más pie a, a ser histriónico y está mucho más contenido.
2: Está realmente bien. Está muy ver, bien. Es una buena película, película. está claro. Pero, ah, turrilla, también tengo que decir que no es mi género favorito.
1: yo, yo soy las, una peli- peli- que, eh... las películas de juicios. <risa> Exacto. <risa> iba, iba a decir una anécdota, no sé si sabéis quién es el director de, de algunos hombres buenos, Rob Reiner. Rob Reiner, que yo no sabía quién era ir buscando ahí, buscando un poco por la red, se ve que es el que actúa, bueno, el que hace el papel del padre de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street que no le había puesto cara y que había dirigido pues Spinal Tap, Cuenta Conmigo, Cuando Harry encontró a Sally, Misery y La Princesa Prometida, antes de, de algunos hombres buenos, después ya sí. pasa es... ella sin pena ni gloria, pero un buen currículum también
0: es un director muy famoso, sí. Pero bueno,
1: siempre. Pero, pero
0: he
2: conocido sobre todo por hacer de padre de DiCaprio en el Lobo de Wall
1: Street. Sí. O sea, yo no le ponía cara, me hizo gracia ver que actuaba ahí en el lobo de Wall Street, tío. Que lo borda. No sé si os acordáis de la peli, pero me, me, me río mucho en su papel.
2: Cuando hagamos el especial Scorchese ya hablaremos largo y tendido, porque el Lobo de Wall Street para mí es. es una gran película de Yonkis como podríamos hacer un episodio de Yonkis con Miedo y Asco en Las Vegas y luego Wall Street y todo a, eso. A el tipo ver. de películas que ves ese es un género que me encanta
0: yo lo único que voy a decir es a ver si empezáis a pronunciar bien ¿eh? porque se si dice Scorsese no, no. Scorsese 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 bueno, bueno, en cualquier caso, yo para mí Esencia de Mujer no debería estar nominada y
1: algunos hombres buenos tampoco yo, Algunos Hombres Buenos, quizá no, pero Esencia de Mujer sí que la, la nominaría a Mejor Película. Uf, yo prefiero Algunos Hombres Buenos a la de Esencia de Mujer. ¿eh? Ah, no yo esperaba otra cosa.
2: Yo ninguna de las dos, pero luego cuando entremos a las no nominadas, creo que me puedo hinchar la boca de películas que habría nominado a Mejor Película antes que, que estas dos.
0: Y referente a Regreso a Hogwarts End cómo mejor en la adicción, es algo increíble has visto en unos minutos he pasado de Howard a Howard Fantástico. en fin eh, ha dicho que no la ha visto ¿tú la has visto Ferran?
1: la vi hace mucho tiempo y recuerdo que no me gustó la verdad, pero pues, claro la vi ah. quizá hace 20 años ¿eh?
0: ah. Sí, yo, y, bueno yo la he visto más recientemente a mí me parece que, que es una película elegante refinada eh, estéticamente eh, está, está muy bien, eh, es intachable. Y las actuaciones, la verdad es que están muy bien. Emma Thompson a la cabeza. Vanessa Redgrave también. Y eh, el amigo Anthony Hopkins. Yo te quería preguntar por que, el amigo Hopkins. Que Hopkins está muy bien. Y recordemos que según Ferran, Hopkins no ha hecho nada destacable tras ejercer de, de Aníbal Lecter. Pero bueno, a, a, ahí vamos. Iremos sumando películas de, del que no ha hecho nada. En fin. Eh, lo que iba a decir que a pesar de todo lo bien que está hecha la película a mí no, no me acabo de convencer y es como que todo el envoltorio es, es cojonudo pero luego al contenido le falta le falta bastante chispa y luego la quinta nominada que es eh, Juego de Lágrimas esta sí que la vi también hace como, como tú regresas hace más de 20 años la recuerdo, no recuerdo casi nada, aparte de que salía Forrest eh, Whitaker o Whiteaker, Whiteaker, Whitaker, 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 yo digo Whitaker.
1: También. Whitaker yo digo
0: también. Vale, es, eh, es que ahora con esto de la pronunciación es, es el, mi objetivo del año, pronunciar bien. En fin, eh, sale Forrest Whitaker, que mm. lo secuestra la ira, luego se hace medio amigo con unos secuestradores, lo dejan escaparse bueno, encargan al, al que se ha hecho amiguete asesinarlo pero lo deja escapar y el tío se va corriendo y lo atropella un camión Excelente. y es el mejor momento o el, el momento que más recuerdo de la peli, más allá de eso no, no, no recuerdo casi nada pero tampoco la hubiese nominado
1: es que no la he visto eh, si te digo no, la verdad no no la
0: he bueno, visto Bueno, en cualquier caso ya podemos hablar largo y tendido sobre algunas de las películas no nominadas. ¿Por cuál queréis empezar? Porque yo tengo tres de las que me apetece hablar bastante. Y no siempre para bien.
2: Y no siempre para bien.
1: Uy, sí. Yo, yo creo que seguro que... Di... Yo creo que sé de dos películas que tú hubieras nominado mejor película, Alex. Me arriesgo. A ver, ¿cuál sería la primera? Drácula, por supuesto, de Bram Stoker.
0: Vale. Drácula es la que voy a rajar como un condenado. Madre madre mía,
1: mía, madre mía. Yo aquí
2: tengo que decir que soy Team Ferran, Team Drácula. Drácula Drácula es
1: la
0: turra suprema de este año. Os dejo hablar lo que queráis, luego ya diré lo mío.
2: Pues mira, el Drácula, qué se puede decir de Drácula, que es un peliculazo. Mira, voy a decir una cosa en contra, quizá es la película en la que, que Anu Reeves ha sido peor casteado en la historia. Ese Jonathan Harker no tiene un pase, pero aparte de esto, a mí me parece un peliculazo. Se va de todos los tópicos a... es... es... Después del Drácula de Bela Lugosi, creo que puede ser el Drácula más icónico que se ha hecho nunca en cine. Obviando al de Frank Langella y Nosferatu, si lo queréis meter como un Drácula, Yo no, para mí es otra película, aunque esté basada en el libro. Yo creo que igual es, es la última gran película que hizo Coppola. No sé qué, qué le puedes ver tan de malo, no, 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 no sabría decirte...
0: Pues mira, lo primero que tengo que decir es que no sé por qué Coppola le puso Bram Stoker's Drácula. A los que no se han leído el libro les importa una mierda la referencia a Bram Stoker. Y a los que se lo han leído tenían muchas opciones de cabrearse, teniendo en cuenta todas las licencias que se toma. O sea, que hubiese hecho como John Carpenter y le ponga eh, Drácula de Francis Ford Coppola
1: y hubiese quedado mejor. No estoy eh, de acuerdo. Esto es, es una adaptación casi literal del libro. ¡Qué va, para nada. Si bien solamente le añaden la cosa, creo que le, le, le da un, algo superior al libro. O sea, creo que la película es superior al libro y es de las pocas películas superior al libro. Y es que lo que introduce en la historia de amor de. entre Drácula y el personaje de. He dicho Drácula, no, no, quería decir Drácula y el eres... personaje de Winona Ryder que, que le añade a la película, si ya está bien esa historia de amor, a mí me parece vamos, eh, la guinda de un pastel perfecto.
2: Es horrible esa historia. Para la nota es, es Mina Harker pero yo creo que está más cercana al material original que
0: la mayoría de versiones que se han hecho Sí, pero la mayoría de versiones que se han hecho no se llaman Bram Stoker Drácula
2: Bueno, ya, pero es una licencia que se toma para decir, esta es la que más se parece a la novela de todo lo que se ha hecho.
0: Lo que pasa es que esta, a ver, yo nunca la he tenido en gran estima, esta película, pero la volví a ver hace unos días y ha envejecido, pero horrible. O sea, y ya no solo por lo caduco que se han quedado los efectos especiales y la estética neogótica que se saca de la manga, sino, sobre todo, por lo que le gusta a Ferran, que es convertir eh, a Drácula en un romántico en busca de, de su novia reencarnada. o Bueno, sea,
2: a ver, te recuerdo que el subtítulo de la película es El amor nunca muere. Claro, tiraron por ahí. Vaya, o sea, no. ¿qué me estás diciendo que es un Drácula... Patías, ¿no? Yo no, creo que yo, que, no. creo
1: que, que los problemas no. de ficción de Alex le están, le están yendo por el mal camino y se está refiriendo a Brácula. Aquí ya no lo con... sé, porque
2: luego la, estetuc... la, estética, la estética es neogótica. Que, ¿Qué quieres que hiciera? una estética. Una
1: distinta. Es una peli que creo que ha envejecido muy bien. O sea, yo la vi hace poco y estoy de acuerdo. Muy bien. Realmente ha envejecido muy bien. Anthony Hopkins lo borda como Van Helsing... <risa> <risa>
0: un Val Helsing que tampoco se parece nada al del
1: libro pero Así bueno que
2: sale muy poquito tiempo en pantalla rivalizando con Aníbal Lecter
1: ahí está, ahí está. Y, y bueno el reparto creo que Gary Olman lo hace muy bien sí que me chirría como ha dicho antes el amigo Sandro, amigo por esta película ¿eh? Eh, Keanu Reeves que bueno yo soy anti Keanu Reeves me parece un actor mediocre siempre tiene la misma cara y solo esa pero la película es, vamos, es que es que estoy muy sorprendido, no me esperaba esto de ti. Tengo amigo. que
2: añadir que ahora he caído, que le estás diciendo que no a Tom Waits.
0: Sí, ¿A ¿A Tom Waits... De... No, a ver, yo a Tom Waits siempre digo que sí y a Winona Ryder más aún. Bueno, y a Mónica Bellucci. Y a Mónica Bellucci ya ni te cuento. Pero Drácula, Drácula es un ser sanguinario, cruel, despiadado, diabólico y no necesita de excusas dignas de la Superpop para
1: sembrar el terror. ¿La historia de amor, no.
0: No y no.
1: Yo creo que sigue siendo despiadado en la película. ¿eh? No, una cosa no quita la otra, ¿eh? no, no. Bueno, sé. pero
2: tiene su corazoncito. Eso no se puede en qué se
1: beneficia pero la amiga es... para chuparle la sangre y darle su merecido? Mientras pero está está, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Si pero amor. lo es por toda esta historia cutre, romántica que que hay en la película es que, no sé dónde leí que más que una película parece un videoclip largo de The Cure y es que no puedo estar más de acuerdo
2: No, de The Cure no, de Annie Lennox que yo pensaba que había ganado el Oscar a la canción original y no
0: Bueno, es que es malísima la canción esa también (risa) Eh, eh, Pero vamos, volviendo a lo que he dicho yo llega a aparecer Robert Smith en algún momento y ni siquiera me hubiese sorprendido es que no sé para mí, Drácula es una historia compleja y profunda y no acepto que se convierta en este pastiche sobre el amor.
2: A ver, yo reconozco que es un pajote de, de, de Cópola. No se puede negar, pero muy bien hecho. A ver, ese, ese principio con, con, con la, para explicar la historia de Vlad el Emperador con, con las sombras chinas, Fantástico. es maravilloso. Que Fantástico. se, que se ha imitado hasta la saciedad después. Um, yo qué sé, toda la estética es maravillosa.
0: Yo solo le voy a decir a nuestros oyentes que se unan a mí y derribemos el mito de esta película. Fue.
2: Llamando Madre. la revolución desde las ondas. Madre Esto Dios. ya es un cachondeo, quiero Madre decir... El próximo... Voy a venir, no, no. Ya, ya aquí.
0: Ya si veo, queréis no. ver algo bueno de Coppola, El Padrino o Apocalipsis Now. Y dejaros de, de Drácula.
2: Porque estoy seguro que aunque odias esa película, ahora mismo podrías tararear arear la banda sonora.
0: ¿La, te, ¿Te refieres a la canción de Annie Lennox?
2: No, hombre, no. La banda sonora de Drácula.
0: Ah, pues ahora... No, me... la
2: canción de Annie Lennox no. La canción de Annie Lennox estoy de acuerdo es que más. podemos hacer, uh, dejarla darle de comer aparte. Uh, te diré que ahora recordaba que cuando la vi en el cine salí de bajona y he aprendido a apreciarla con los años. Porque claro, con 13 años esperaba otra cosa, sí. No esperaba una historia de amor. Esperaba a Drácula matando sangre, pero es un peliculón, lo siento. Bueno. Y aquí te quedas solo.
0: Cualquier caso. Ferran, has dicho que pensabas que había dos películas por encima de las demás que yo incluiría entre las nominadas. Con una te has equivocado, la otra, ¿cuál sería? Aquí no, fallo seguro,
1: vamos. Es Reservoir Dogs. Aquí no fallas. Ah, ya sabía yo. Algo te conozco. Aunque esto de Drácula, te lo juro, que ha sido como una puñalada trapera, pero.
0: Yo aún te hablo después de, del, del Príncipe de las Mareas,
1: así que. Lowenstein.
0: En fin. ¿Vosotros sois muy de Tarantino en general? No, yo
1: no.
2: Totalmente de Tarantino.
1: ¿Ferran no? ¿Has dicho no. que no? No, sí, Ferran no. ha dicho que no? ¿Y esta He película? Esta, esta me gustó mucho ah, Sí, bueno. sí. esta me gustó mucho y, y Pulp Fiction me gustó mucho y alguna más, pero en general se me hacen muy pesadas las películas de ya trabajo.
2: llegan los haters de
1: Kill Bill hostia, Kill Bill eh, me, 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 o sea, la pillé con ganas, la empecé a ver, me gustaba y cuando empezaron a salir los 2000 karatecas ahí en esa pelea final o, o los 2000, no sé ninjas, muy mala no, 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 no la pueden ni acabar bueno, ya trataremos el, el tema Kill Bill
0: otro otro día. Tengo alguna alguna anécdota sobre sobre reservoir dogs o más bien sobre bueno y sobre los actores que que aparecen y una yo no la sabía lo, lo leí hace unos días Edward Bunker, o Bunker el señor azul que bueno aparece poco en la película porque es uno de los que eh, fallece en en el atraco, en su juventud resulta que fue todo un delincuente. Y el tío fue culpable de varios delitos, robo de bancos, narcotráfico, extorsión, robo a mano armada, falsificación y estuvo encarcelado en la prisión de Folsom y en esa cárcel se hizo amigo de Danny Trejo. Y este tío, eh, tras la cárcel, se hizo escritor y aparece fugazmente en alguna que otra película, El Señor Azul.
2: Qué grande, ¿no? Qué cárcel, cárcel de genios, porque Dani Trejo se hizo actor también después de, sí, actores, o sea, después y, y bueno, de la experiencia con
0: este Sí, sí. Y de hecho ha colaborado con Robert Rodríguez y, y Tarantino, en, en menor parte, ¿no? No es actor
2: fetiche, no de Rodríguez.
0: Sí, sí. Y luego, bueno, iba a comentar relaciones que tiene... Tarantino entre sus películas la relación más famosa en esta película supongo que la sabéis y es que el señor rubio Michael Madsen se llama en realidad Vic Vega y es el hermano de Vincent Vega o sea John Travolta en, en Pulp Fiction pero la otra que no sé si recordáis es que el señor Blanco que es Harvey Keitel indica en, en una escena flashback que hizo varios trabajos con Alabama y Alabama es el personaje de Patricia Arquette, Enamora quemar ropa, que fue un guión de Tarantino.
2: Dirigida por Tony Scott. En relación al tema de los Oscars, diré que es muy, muy, o sea, por supuesto que todos habríamos nominado, pero tal y como funciona la industria, es muy, muy, muy complicado que una película así, con un director novel. Ah, entre ya nominada a mejor película quizá hoy en día se... quizá hoy en día tendríamos posibilidades pero claro estamos hablando del año 93 que era todo más más puestecito habría sido una locura y la industria es muy conservadora en este sentido se mueve por modas y por básicamente por modas y tradición
0: bueno estamos en el hablando de un mundo perfecto en el, en el que debería estar nominada no y bueno. sí, sí,
2: porque no es una película, es un peliculazo y, sí, sí. y aparte eh, lo que hablábamos antes uh, casting, el casting es supremo tiene lo mejor en su mejor momento que, que sería interesante saber cómo consiguió a toda esta gente, porque tiene Tim Roth, tiene a, a Busquemi, tiene a Harvey Keitel que a saber cómo lo liaría a Harvey Keitel porque en ese momento este hombre estaba, estaba bastante arriba quizá los otros no Uh, ¿Quién más hay por ahí? Bueno, Chris, Chris no sí. ah, Pence y, y bueno, Michael Madsen y Michael Madsen que está supremo claro, otra de las cosas que consigue Tarantino en esta película es la escena del baile de Michael Madsen quiero decir, te está transformando un momento que cualquier otro director habría formado de una manera aterradora, porque está piradísimo y lo que va a hacer es, es torturar a alguien y, y claro es que Tarantino empezó yo creo que una de las cosas que aporta al cine es que consigue filmar la violencia y la ultraviolencia y de una disfruta. manera enrollada y simpática sí. y maravillosa, sí. me encanta pero pero claro que si lo analizas fríamente uh, es de chalao bueno, creo que nadie pone en duda ¿no? que Tarantino está como una puta cabra y por eso le queremos también pero, pero claro uh, Reservoir Dogs lo coges, lo filmas de otra manera y, y podría ser difícil de digerir.
0: Y la, la escena que comentas es maravillosa. La, la música, bueno, que es otro de los fuertes de Tarantino, que uh-huh. es siempre saber elegir grandes canciones para, para sus películas. Eh, en este caso es eh, Stuck in the Middle with You, lo que suena de fondo. Y eh, Michael Madsen bailando mal, pero bien. O sea. Es, es como cutre su baile, pero queda súper bien, ¿no?
2: Sí, bueno, tiene yo, yo creo que tiene. Tiene. Que es otra de las cosas maravillosas de, de, de cine. Tiene. Eh, puntos de contacto con el baile de su hermano en Pulp Fiction.
0: Ah, sí. Travolta baila ligeramente mejor, por eso. Sí, Travolta baila ligeramente
2: mejor, pero ahí. Se hay, nota que hay, son hermanos. Hay rollo, sí. Sí, sí, sí. Y la verdad es que, bueno. A ver, a ver, mueve el pandero con mucha gracia, Michael Madsen. Yo no no, no le criticaría.
0: Y la la falsa polémica del tiroteo final, en la que no se sabe quién dispara a Nice Guy Guy Eddie, es el nombre de Chris Penn en la película. Ah. ¿Lo sabéis, no, de esto?
2: No, 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 no lo sé, no sé, cuéntanos Ah, cuéntanos más.
0: Bueno, eh, en realidad, si os fijáis en la escena... Eh, el personaje que se llama Joe Cabot, que es el padre de de Chris Penn, le dispara al señor naranja, que es Tim Roth, el señor blanco, Harvey Keitel, le dispara a Joe Cabot y Nice Guy Eddie al señor blanco. Pero nadie dispara a Nice Guy Eddie y se cae al suelo. Entonces, claro, durante muchos años hubo la teoría de quién coño le dispara a, a este hombre. Entonces, algunos decían que si era Tim Roth desde el suelo o si era Steve Buscemi, que en ese momento está escondido por ahí atrás. Pero en realidad, y esto creo que lo explicó no sé si Tarantino o alguno de los actores tiempo después, parece ser que hubo un error al rodar la escena, porque Harvey Keitel debía disparar a los dos. Pero solo dispara uno y el otro se cae y tal, y, y se rodó, y Tarantino lo vio y dijo, hostia, fenomenal, lo dejamos tal cual, porque ahora todo el mundo va a hablar de esto. (ríe) ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¿Algo más de Reservoir Dogs? No, que sí,
2: que en un mundo ideal habría estado nominada, pero encuentro normal que no lo estuviera. Sí. Yo, tirándome a la piscina, diré que creo que la otra película que tú habrías nominado habría sido el último Moicano.
0: Por supuesto. Para empezar. (ríe) ¡Tira millas! A ver, ¿cuántas películas tienen una melodía que acaba siendo un hit en la Ruta del Bacalao? El
2: último de
0: Esto lo petó nivel Flying Free. Madre mía. Y, y no del
2: qué, no, no. Esto es un hecho. Es un hecho, la del... Anda que no tenía yo colegas que iban a estas discotecas que decían, es que cuando vuelan el último mohicano, tío... Y se motivaban, yo nunca lo entendí, no lo entendí. Sí, sí la gente se esto. venía muy
0: arriba. Sí sí, 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 sí. Y no... Y por la música, ¿eh? No era por las sustancias que podían tomar. No, no, no. no. no, en, no. Por no. pensar
2: en Madeleine Stowe, no, no.
0: no, no. Me encanta el último Moicano, o sea... Me parece una... Super película de aventuras. Se me pasa volando cada vez que la veo. La he visto mil veces. Ese pelazo al viento de Daniel de Luis es ultra top, casi tanto como Malen Stowe, ella en general. Y bueno, Michael Mann, que así como que no quiere la cosa, encadena el último Mohicano, Hit y el dilema. ¿eh? Ahí es nada.
2: No, es que Michael Mann no se toca.
0: No, no. Bueno, quizás Ferran. Ferran ¿Sabes quién es Michael Mann? O... Ah, no, es. no,
1: no, no. No sé quién es. No sé. No, no, no tengo ni idea, la verdad. ¿En serio? ¿En serio? En serio. Te lo digo en serio. No sé oh quién es. es. Supongo que será el verdad. director o el de la banda sonora. No sé. mucho Es el director. A ver, a mí, a mí el último Cano me gusta, pero no me parece pero... un peliculón la verdad. Y menos, vamos, no le llega ni a la sola de zapato a, a Drácula, de Bram Stoker, de, bueno, de Francis Ford Coppola. Discrepo, pero bueno, para eso estamos. Me, me gusta mucho, está muy bien hecha, la banda sonora, es, es lo, lo has dicho, es todo el mundo la recuerda, pero es una peli que una vez vista, volverla a ver, hostia, ya me costó, ya la segunda vez, me costó bastante acabarla.
2: Y claro, diré que es una gran película de domingo por la tarde y al contrario de bailando con lobos, no es de siesta.
1: No, no,
0: es trepidante. O sea, es, es de es todo el rato, de un lado para otro, bueno, no sé, encima.
2: No, tú lo has dicho, es una gran película de aventuras.
0: Sí, sí. Hay ah, una sí. cosa, el, el indio malo es el mismo indio malo que en bailando con lobos. Que el actor se llama Wes Studi. Y si os fijáis, este hombre tiene la nariz muy torcida. Es que es un tío que cada vez que sale en pantalla, a mí me desconcentra un
1: montón porque solo me puedo fijar en su nariz.
2: Me has roto, me has roto, me has roto la otra Wes Studi.
1: Venga, ¿sabes quién es uno, Sandro? Igual que Michael Mann. ¿Sabes quién es uno? Claro que sé quién es Wes Studi.
2: Claro, hizo de Sagat en Street Fighter para decir, ya que el otro día hablábamos vale, de vale. Raúl Julia. Lo pero de claro, West es, Studi es, tendría unos que ser gafa, gafa gafas,
1: que gafas lo de, de que... Indio
2: en todas las películas. Hace incluso de Indio en The Doors, tío. West, West Study, es que hay, hay. Uno cuando ve películas tiene que fijarse en cosas y West, West Study se pasó un porrón de años haciendo de Indio.
0: Es que de hecho no sé si ese año o el anterior o el posterior también hace Jerónimo. Claro, y, y hace dos o tres años hay una película eh, con Christian Bale, también del oeste, Hostiles, que también aparece él haciendo de indio, por supuesto. Claro, con su bueno, nariz torcida. Es
2: que, claro, es que quiero decir, creo que es Cherokee este hombre, quiero, es justo que le den todos sus papeles de indio. como no, Ahora, de este sí que no me acuerdo el nombre, pero hay el jefe de la tribu también de, de Bailando con Lobos que ha hecho de indio en todas las películas
1: incluso La de indio no, o algo así, se llama, ¿no? ¿Este sí que te lo sabes?
0: Este sí, este me acuerdo, ¿ves? Un... O, o quizás se lo ha inventado
1: Lo más Podría probable ser, es que no lo haya inventado para, para lucir tipo aquí
2: Vamos a tener vamos a tener que, que revisar vamos a tener Yo que... Lo,
1: lo siento, ¿eh? Pero no, a mí no, no me entra esta película como entre mejor película del año entre las cinco nominadas. Pero sobradísima. O sea, sobradísima. No, lo siento.
2: Yo, yo creo que, que... Sí, que nominación se podría llevar.
1: Te este pongo... ¡Ganarnos!
0: Mujer, Ganarnos.
1: O, o Maridos y Mujeres, o... Pero... ¿Qué va? Ah, marido, a mí me gusta Woody Allen, pero Maridos y Mujeres... Bueno, es una buena peli, a mí me gusta también. Me refiero que el, el último Vecano me parece una peli... vale. Pues muy bien, una película más, ¿no? Una Ay, ¿qué voy, a más hacer? Más. ¿qué voy a hacer sí, es, es que yo, yo
2: cuando escucho estas cosas ya no sé qué decir.
1: Yo sé que Sandro dirá que el guardaespaldas debería estar ahí, pero, pero tampoco estoy... No, a... no, no,
2: no, no, el guardaespaldas no, pero...
1: ¿Pero cuál falta para ti? Que no, hayamos... no, yo no la
2: habría nominado, pero... Está nominada en mi
0: corazón El ejército de las las tinieblas tinieblas,
2: Por supuesto No podemos acabar hoy sin hablar de Army of Darkness Por favor Darme Army of Darkness A todas horas Es, Es una película maravillosa Tiene Todo lo mejor de Raimi Todo lo mejor de Campbell Es cojonuda de principio a fin Ahora ya no da tanto miedo Antes daba más miedo Te ríes Lo tiene todo tiene todo. Para mí, es la película del año, y diría que es la película de aquel año que más veces he visto en mi vida.
1: Yo no la he visto, eh. si te es sincero, no la he visto.
2: No me jodas, ¿no has visto El
1: Ejército de las No tiendas"? la he visto. No ah, la he empecemos
2: visto. por el principio. ¿Sabes quién es Sam Raimi? Eh, no. ¿Has visto alguna película? ¿Has visto Posesión Infernal? La 1 o la
1: 2. No. Dos?
2: ¿Qué has hecho con tu vida, Ferrana, hasta ahora?
1: Bueno... Aprovechar el tiempo.
2: Pero vaya, es que tampoco es que tenga la, la filmografía más extensa del planeta, Sam Raimi. Uh, se hizo. Se hizo muy conocido con. Haciendo pues The Evil Dead, que si no es su ópera prima, sería la segunda película que hizo. que Evil Dead es la típica Es una historia que se ha vuelto muy típica, ¿no? Que es de. Grupo de jóvenes que van a pasar el fin de semana a una cabaña en el bosque y por A o por B se acaban metiendo en un lío con espíritus o con zombies. En este caso en particular ah, encuentran el Necronomicon, que es un, el libro de los muertos, y resucitan a un, a un mal ancestral, cosa que lleva a que vaya poseyendo uno a uno a sus compañeros, incluso a su hermana bueno, los tiene que matar a todos de aquí con esta película triunfó, porque esta película hizo es una película de muy bajo presupuesto que hizo mucho dinero al cabo de unos años hizo la segunda parte Evil Dead 2, que más que una segunda parte, es un remake de la primera, ya tomando un poco el rollo que tiene la tercera, que es que ya es una comedia de horror, es exactamente la misma historia, chicos que van a la cabaña pero esta vez en tono de humor y el protagonista, que es un actor que se llama Bruce Campbell, que también es de culto, bueno, para mí lo borda, ¿no? Ese, esa mezcla de, de, de slapstick con el terror, las caras que pone, el, el guión le va muy a favor. Y de la película que estamos hablando es la tercera parte, en la que él, a, por, por todo el jaleo este que tienen con el libro, pues acaba acaba apareciendo en la época medieval. Y bueno, uh, aparece en la época medieval y tenés Bruce Campbell, el actor principal, por tres, haciendo tres papeles, uh, llevan ya el humor a, a cotas más elevadas, hay una escena mítica en la que él tiene que acordarse de unas palabras mágicas que son Clatu, baradanito, que supongo que tampoco pillas la referencia, Farran, ¿no?
1: Había eh, un programa el Canal 33. Clatura muy bien, muy bien. Pero eso eso es... sí, Ahí llego, pero... Ahí llego pero... pero eso
2: viene de una peli. De la versión original de Ultimátum a la Tierra. Y entonces, él, bueno, llega, tiene que decir las palabras mágicas para, dijéramos, como desactivar el libro maldito el Necronomicon y, y volver al... para poder recogerlo sin liberar a Mal y el tío no se acuerda y, bueno, acaba diciendo las palabras como... no se acuerda de la tercera palabra y acaba como diciéndola... Como tosiendo, ¿no? Cosa que no. para despistar. Cosa que no cuela, ¿no? Eh, por supuesto, se sería pardísima. Pues, Azarran, te, te recomendaría que, que veas. Evil Dead. No, no te líes con la primera, Composición Infernal, porque quizás es de muy bajo presupuesto. Y, y. viendo la segunda, yo creo que ya lo tienes hecho, ¿no? No hace falta que, que, que sufras. Terrorífica, Merte Muertos y Army of Darkness, porque son, son muy buenas películas. Army of Darkness incluso tiene un punto a Harryhausen en la creación de... porque se crea como un ejército, la Army of Darkness es un ejército de esqueletos vivientes, que están hechos con stop motion, como se hacía con las películas de Jason y los Argonautas y... y tío, por favor, culturízate mira Army of Darkness, por el amor de Dios, es que ya, ya, haces haces que me enrolle y que monopolice el programa y que la gente... Pues si ya me has
1: contado salir. todas las pelis, que voy y a ver? Si ya lo sé todo. Pero ya... hombre, no, Adiós.
2: tienes que verlas, porque por mucho que yo te explique, uh, no, no soy Bruce Campbell, lamentablemente. O gracias a Dios.
0: De todos modos, a ver, no recomiendes eso a Ferran. O sea, eh, a, a Ferran, recomi- recomiéndale Esencia de Mujer y cosas así. Sí, sí, o sea, no sé qué había ese año... Eh, El aceite de la vida, las mejores intenciones,
1: cosas así. Eh, Habría un par de cosas que me gustaría decir de esta entrega de los Oscars. La primera es que John Barry estaba nominado con banda sonora y no ganó por Chaplin. Ni Jerry Goldsmith por instinto básico, madre mía. Dos referentes que yo conozco mucho ya, John Barry, y perdió. (risa) Y ahora un poco más en serio, la segunda es eh, es que siempre me ha llamado la atención, porque, porque la peli me gustó, pero que le dieran el Oscar de actriz secundaria a Marisa Tomei por mi primo Vinny, eh, bueno no sé si habéis leído o habéis buscado un poco la historia que hay detrás pero... no A ver, se
0: corrió el rumor de que quien entregó el, el premio, que era Jack Palance el, el mítico Jack Palance, que de hecho había ganado su primer Oscar eh, que era Cowboys de Ciudad, ¿no? La de la película esa de Billy Crystal. Eh, Dicen que iba borracho con una Cuba. Y el primer nombre que se acordó fue el de Marisa Tomei, y por eso lo dijo. Pero esta historia nunca. Bueno, es un rumor que, que ha circulado. Y cuando hubo el episodio de La La Land. Se demostró que lo de. Que Jack Palan sí que había dicho el nombre que había en el, en el papel, porque si no, la academia en estos casos siempre bueno eh, eh, sale al escenario y eh, dicen quién es el ganador real.
1: Bueno, el Nadalan creo que no salió una de la academia, sino que, que fueron los mismos de. Del, del equipo de dirección de la Lala que dijeron:
0: No, no, no. Cuando no. cogieran no, sal- eso, no. Que... No, salieron, salieron unos no sé si abogados o juristas de la academia a informar que había habido un error y que la ganadora era Moonlight.
1: Vaya bajona. Eh, Igualmente, bien. eso eso no quita. Yo no sé, yo, yo he visto mi primo Vini, es una película divertida que, que sale de Joe Pesci y Marisa Tomei. Pero bueno, que el papel que hace ella es que, es que, vamos, no sé, para ganar un Oscar me parece, vamos, algo muy raro. Y más teniendo otras secundarias que ese año con dos películas que, que a mí me gustaron mucho, que son Maridos y Mujeres y, y Tamás, Herida, de Luis May. Vamos, me, me sorprendió, como a todo el mundo creo, que, que ganara Marisa Tomei. Yo solo puedo un decir, poco... sí, a
2: Marisa Tomei. Y sobre lo bueno. que has dicho de la banda sonora... sí que es cierto pero claro con Aladdin nos hemos topado había que había que apoyar a Disney
0: Sí, en esa época eh, Disney siempre ganaba en banda sonora Sí,
2: bueno, hay que reconocer que en esa época, a ver (coughs) la banda sonora de Aladdin eh, es, es es histórica y si hay algo que decir de la banda sonora, es que lo que sí que me revienta es que aquel año ganó el Oscar un mundo ideal y no la de. Y no la canción del genio tan genial de Robin Williams. Que le daba 40 patadas sin la boca.
0: Sí, lo que es lamentable es que no estuviese nominada en banda sonora el último Moicano. Y punto. Y <risa> punto.
2: Porque hay que decir también que las otras bandas sonoras que había eran bastante flojitas. La de instinto básico.
0: Pues lo Hostia, no. no hemos hablado de instinto Básico, de nuestro amigo Verjoven. ¿He
2: oído Verjoven en la sala?
0: ¿Verdad? Hemos oído Berjoven. ¿Alguien no, ha cantado
2: Verjoven?
0: Se ha cantado Verjoven. Se
2: ha cantado Berjoven y eso siempre
0: nos alegra. Y Verjoven lo tendrían que haber nominado. Por encima de, de Esencia de Mujer, de Algunos Hombres Buenos, de Regreso a Howard's End, de Juego de Lágrimas...
2: Sí, sí, Instinto Básico es una película muy superior a todo eso porque si coges Instinto Básico puedes coger a todas estas películas que has dicho y meterlas en el saco de las turras. Algunos hombres buenos, al saco de las turras. Regresa al Hogwarts Al saco. Esencia de mujer. Al de los telefilms de domingo por la tarde porque es un puñetero telefilm de domingo por la tarde. Uh, y mira, Juego de Lágrimas lo, lo dejamos convivir, pero pero, Instinto Básico es un peliculano. Es un thriller, sexy thriller, de, de primera línea, con toda la marrullería que le sabe dar el señor Verjoven a sus proyectos. Y, y un, un Michael Douglas y una Sharon Stone en estados de gracia. En estado de gracia.
0: Y bueno, Sharon se... Stone es... Es, una, es algo de otro mundo en, en esta película, pero reivindico eh, Jean Triplehorn. Jean
2: Triplehorn, ahí, ahí va, ahí va, sí, sí, también, 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 también. Arrán pone cara de circunstancias.
1: ¿Qué, qué, no, 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 que me gusta, me gusta mucho Instinto Me gusta un poco. es un superpeliculón, pero me parece una gran película, sí, esta. Bueno, es un thriller. eh... Un buen thriller, sí. Sí, sí. La pregunta que me queda es, ¿para vosotros la asesina es Catherine Tramell o no lo es? Yo creo que sí. Yo también creo que sí.
2: Creo que sí, y que se regala
1: en ello. Pues puede ser, la verdad es que me da igual que lo sea. Sí, es que da igual,
2: la verdad.
1: No, no importa, es una curiosidad, claro que no importa. Mi vida seguirá adelante sin saberlo, pero... Es una curiosidad que igual que... Lo pregunté también con desafío total. Me gusta saber pues, qué pre- perspectiva coge la gente de las películas. Sí. Desafío total. Yo dije que para mí era un sueño. Y la gente me ha dicho, oh, yo pensé lo mismo que tú. Y la gente me dijo, oh, que no, que para él es la realidad, como dijiste tú. Con instinto básico me pasa un poco claro, lo no. mismo. A mí, que yo, no dije, yo creo yo no que dije. ella es asesina y que lo ha, lo ha mentalizado. O sea, que lo ha hecho todo ella. Que ha jugado con todos, a su, a su gusto, vamos.
2: Sí, yo creo que juega con todos. a de huellos, sí, 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 sí. Lo hace más grande. Pero bueno, haciendo el inciso, yo no dije que desafío total sea todo real. Yo dije que es real la lobotomía, el resto no, el resto no es real. Y, y sobre esta película, pues es que es esto, me, me, me da igual. Pero yo tengo, yo tengo y me parece también más divertido y más interesante pensar que sí, que es ella y que lleva a todo el mundo al huerto.
0: Sí, puede bueno, ser. Puede juega ser.
2: con ellos como le da la gana, quiero decir. ya está, no
0: hay más. De hecho... Ahora está, me ha venido a la mente nada que ver que uno de los policías que le hacen interrogatorio es eh, es uno de los actores de una de mis series preferidas de siempre que es Seinfeld y es el personaje de Newman en, en, en Seinfeld Bueno, igual el Instituto Básico lo recordáis que es el, que empieza, el gordo que empieza
1: a sudar ¿eh? Sí, sí vale, vale. sale en Seinfeld, yo es que nunca he visto Sí, Seinfeld, sí no, que, que se llevan eso. a rayar con, con Seinfeld este Sí, sí, es, es como el
0: superenemigo.
2: ¿En Seiflente es en la que salía el Kramer?
0: Sí, sí. Y, y hay una cosa de... Ya que hablamos de la escena del interrogatorio, y es que Verhoeven, que aquí somos muy del team Verhoeven, eh, es un pillín, Verhoeven, y le engañó a Sharon Stone en lo de quitarse las bragas, porque le dijo que... Eh, se las quitara porque había un problema de luz que reflejaba y no sé qué hostias y que que no lo iba a grabar pero que que mejor se las quitara para para la cámara para la luz y tal, y la otra pues pues para adelante no nos hemos ido mucho por las ramas hoy
2: nos hemos portado bastante bien la verdad
0: hoy nos hemos ido poco por las ramas pero tenemos sección especial. Tenemos sección especial. Tenemos la sección de Ferran, que es Carajillo y Farias.
1: ¿En qué consiste tu sección? Bueno, mi sección un poco es para para tratar el cine español, que creo que, que casi no, no hemos dicho casi nada en, en estos cuatro episodios. Y el buen cine no tiene por qué estar reñido con, con ser un patriota. Entonces, pa, para este año, el 93, eh, me he informado un poco y justo dos semanas antes de, de los Oscars del 1993 hubo la gala de Los Goya, que está a la altura de, de su hermano Dorado. ¿vale? Entonces, No sé si recordáis, en 1993, cuál fue la película triunfadora de Los Goya. Si no, ¿Alguna no idea? Idea.
0: Bellepoque. Solo voy a decir una cosa de Bellepoque. Y es que nadie se cree que Jorge Sanz se ligue a las cuatro tías de la película. O sea... Uf. No, Jorge Sanz. Ni en tus sueños más húmedos te vas a tirar a Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariana Gil. ¿Y quién era la otra? Miriam Díaz Aroca era.
1: Miriam Díaz Aroca.
0: Nah, ni de coña, Jorge sí. Sanz. Así has acabado, haciendo programas de Antena 3 el sábado por la noche.
2: Tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo una vez más y que soy mucho más de Maribel que de cualquiera de las otras.
1: No, no voy a hablar de Belle Époque porque creo que es una película que como de las pocas españolas ganadoras de un Oscar debe hablarse en, la, en el episodio específico de los Oscars. Pero ese año, en 1993, puede ser que se hiciera la peor película casi de la historia. Ya no te diré el cine español. Solo os diré que en Film Affinity está la segunda peor película de la historia. Considerada la segunda peor, solo por detrás de Dragon Ball Evolution. Con una nota de 1,63. A ver, a ver si por aquí ya os doy una pista. Generó gran expectativa porque era el debut cinematográfico de la sex symbol del momento en España una sex symbol que hacía sombra a Samantha Fox y a Sabrina
0: pero joder eso era la época de
1: Telecinco y tal no o sea, no, o sea sí. a quién me refiero
2: danos más pistas
1: otra pista va eh, apareció ¿Qué eh, en interview y se fue a Kuwait a cantar Soldados de amor a las tropas españolas oh, oh, en la del Golfo. Marta Sánchez Supernova. Marta
0: Sánchez. ¿Estás
1: hablando supernova. de
0: Supernova?
1: Supernova, sí señor Estamos hablando de Supernova Es decir, Marta Sánchez ya no se conformaba con ser la Marilyn Monroe de Garrafón sino que aparte de modelo y, act- y cantante quería ser actriz es decir, mocatriz quería serlo todo e hizo Supernova considerada la segunda pel- peor película de la historia en Film Affinity yo no la he visto ¿eh? he visto, vi un trozo una vez y luego antes de, de preparar esta gran sección encontré unos cuantos vídeos en internet que, que os recomiendo que, que miréis pero es, es de lo peor que te puedes echar a la cara yo
0: tuve un jefe que descubrimos que había sido el presidente del club de fans de Marta Sánchez y, y tenía un tatuaje de hecho en el brazo Que ponía This is me Y claro, yo pensé Bueno, pensamos que era por la canción de Soy yo wow. De Marta Sánchez
1: wow. yo, Es que desconozco las canciones de Marta Sánchez De Oleole, Ole, ¿eh? no me vais a pero perdonar soy pero. Yo sí, soy yo, sí Y entonces, no, no, no. nada
0: Yo no he visto esta obra maestra que, que nos has anunciado Pero mi ex jefe seguro que sí
1: yo, para, para Yo que tengáis una idea, os voy a hacer un pequeño resumen. ya sí, o sea, claro. la, El argumento va de un rico magnate de los flanes, Don Flan se llama, que se enamora de una cantante intergaláctica, que es Marta Sánchez, por supuesto, y ante la negativa de ella a salir con él, pues él decide crear una copia, un plan Frankenstein, ¿vale? Una copia que se llamará Supernova, como la película, que se, lo que hará el magnate es crear la... La copia, secuestrará la original para tener un hijo con ella, y la copia Supernova hará de, de la cantante ante el resto del público.
2: Esto es Metrópolis, ¿no?
1: Esto es exactamente Metrópolis. ¿Tú piensas que dentro de, de los actores que participan está Chus Lampreave como científico que crea Supernova, Gavino Diego? Chus Gavino Diego era una mujer, ¿no? Sí, es una mujer. ¿no?
2: Ah, es que has hecho científico, vale. No, perdón. Es que Cientista, se dice científico perdón. o científica. Es que yo, científica, ya no sé. No, no bueno, sé.
0: se dice científique.
2: Científix. Ah. Necesito que me lleven a un curso de reeducación. Estoy, estoy.
1: Pues tú no imagínate empleada pero... de científica. Gabino Diego de fan que descubre todo lo entuerto y lo denuncia. Neusa Sensi de amiga. Neusa Sensi, una gran actriz del, del cine español. Y el protagonista, como el señor Don Flan. Es, vamos, el insoportable y abominable Javier Gurruchaga, fundador de la orquesta Mondragón. Parece Una de... famoso por el Club Arni, del que salió absuelto, pero bueno, que si río suena, agua lleva. Sí que tú imagínate, ¿eh? Javier Gurruchaga, Marta Sánchez haciendo dos papeles en la película, de la cantante intergaláctica y la supernova, Chus Preave, Camino Diego y Neusasensei. Te puedes imaginar el resultado, ¿no?
2: Peliculazo. Yo, yo, yo me acuerdo que hicieron, o sea, hicieron hasta carteles en la sí, Recuerdo sí. carteles en los autobuses de Marta Sánchez como vestida de negro, el Sí, una yo, yo del póster y como una diadema de plateada o algo así.
0: Yo, yo me acuerdo del póster sí que salía, bueno, eh, Marta Sánchez y y su escote,
1: diría. Ah, sí. Su lanzamiento a nivel mundial como actriz, que aparte en en la película canta una canción en inglés para entrar en el mercado anglosajón, ¿sabes? A ver, fue un fiasco, se ve. Fue fue mala, malísima. Ah, Ella ha renegado esa película después. Dice que que no la dejaron actuar y que solo querían al sex symbol, no a la actriz, o algo así parecido. Y yo, un poco como conclusión, diría que es tan, tan mala que se va a convertir en una película de culto.
0: Me ha parecido un excelente primer episodio de tu sección. O sea, no me esperaba para nada supernova y es lo, el tipo de películas que queremos para reivindicar el cine español.
2: Queremos. Más? <risa>
1: Madre mía, solo os quedáis con lo malo
2: Qué malo, no, no, no nos encanta Nos encanta
1: parte,
0: Yo, parte, y todo. Parta Sánchez iba un poco de la Sharon Stone Española, ¿no?
2: Eh, bueno, de todo, bueno, ¿no?
1: De, de, Madonna, de, de Madonna, de Madonna Española De Rubio Platino Cantando a las tropas en el Golfo Como como Marilyn Monroe en Vietnam ¿No? Ahí. Soldados de amor les cantó, ¿eh? Tela. Soldados del amor Del amor ya,
2: pues. Poca coña, poca coña, pues a mí esa canción me gustaba Ahí
1: lo dejo. Bueno, ahora sí que me desconecto ya Porque esto no puede ser Bueno, tú nos has llevado A Marta Sánchez, ahora Te nos para patadas, no, tío, ¿qué es esto? ¿Qué
2: es esto?
1: ¿Te gustaba Ole, Ole en serio?
2: No, Ole, Ole no, Soldados del Amor no, Nunca tuve un disco de Oleole. Ole. Pero, pero claro, ¿quién fue antes? ¿Marta Sánchez o Vicky Larraz?
0: ¿Quién es Vicky Larraz? Pues una el nombre, feo, ¿eh? pero no ah, vale. Estoy muy puesto en, en Estáis el. Estáis muy
2: puesto. No, no, no habéis tenido hermanas mayores.
0: En el pop yo. español.
2: Sí. Me gusta. Y veo que Marta Sánchez iba muy vestida haciendo esta película. Incluso, cartel de la película que no recordaba, se le ven los pezones, medio pezones. No, no, es que cuando. Cuando <risa> la, crean,
1: cuando la <risa> crean va embutida en papel de, de, de plástico de cocina, todo o sea, el cuerpo, tal. que se le ve de todo. La... Aprende al bal, o sea, se le ve todo. Es, es...
2: Pues en relación a esto, tengo que decir que un año un colega, un buen colega, uh, intentó disfrazarse de Dexter, del asesino de, de la serie. Y cuando nadie sabía que era Dexter, que se disfrazó de Dexter, fue un desastre aquel año por, por dos, ese carnaval por dos circunstancias. Una, de que iba disfrazado de Dexter, la serie, no la veía ni Dios todavía, porque debía ser la primera temporada. Y nadie sabía de que iba disfrazado y todo el mundo le preguntaba, pero tú de qué coño vas, pero ¿qué haces? Mientras que yo y otro íbamos con una media en la cabeza y una pistola de plástico y estaba clarísimo. Y por Q3, por Q3 fue la triunfada. Pero la, la segunda cosa que ocurrió es que no se ocurrió otra cosa que borrarse de papel al bal para, para el disfraz. Cosa Uy. que provocó que, que se le, al cabo de media hora, aparte de estar muy sudado y blanco, porque claro... ¿eh? La, la mierda, uh, se le iban haciendo bolsas de sudor en el papel alba, con lo cual cada tres de su cuerpo habría un pequeño charco. Se me mataban nadando. Con lo cual, recomiendo a nuestros oyentes que, por favor, no os enrolléis en papel alba, porque no os tira Podéis morir de un golpe de calor. Y, Espero y... que Marta Sánchez no sufriera.
1: Sí, no, no te engañes. El papel albal es el látex de los pobres, tío. Sí, sí, puede ser. No
2: sé, sé no, no, no sé por qué hizo el papel albal. Sé que iba de blanco por debajo y para que todo quedara más cogido, no sé. Cosas cosas que pasan. También tengo que decir que en la fiesta en la que estábamos no había mucha ventilación. Era, era carnaval, era febrero. Era una casa muy, muy concurrida y por mucho talco que se pusiera no, no creo que no hubiera sudado
0: y seguro que de fondo sonaba el último mohicano en versión máquina. No,
2: creo que no. Seguro. No, no, no me he relacionado, no he tenido, no, no he ido a fiestas. Una cosa puedo garantizar, no puedo garantizar nada sobre mis amistades ni sobre mí mismo, pero jamás he estado en una fiesta en la que hayan puesto ni el último mohicano en versión máquina ni The Unchained Melody
0: creo que Marta Sánchez el papel Albal y el último Mohicano son un gran final de, de episodio ¿no? Sí,
2: parece que sí y
1: Ferran hace cara de que a
2: querer buscar la interview esa que guarda desde hace 25
1: años pues sería una buena búsqueda en internet ahora la interview de Marta Sánchez una buena pasta le debieron pagar
2: <risa> Ala, muchas gracias bueno, por aguantarnos gente que nos escucha
1: bueno Ahí amigos,
0: va. nos vemos pronto con, con o sin Marta Sánchez <risa>
1: bueno. hasta hasta pronto
0: chao.